0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê! Papai e
1: mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
3: Dia
4: 16 de outubro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo. A hora do bebê estar no ar. Estamos no mês das crianças, ou seja... O Mês dos Bebês. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
2: Boa tarde, Deise. Eu sou o Célio Santos. Boa tarde, ouvintes.
4: Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise
5: Andrade.
2: Alegro Monotropo, esta é a Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Daqui a pouco, a LP vai nos apresentar este pessoal e vai falar o que esta orquestra especificamente tem a ver com o tema do nosso programa de hoje. A LP sempre tem descobertas musicais curiosas e acho que especialmente hoje você não deve perder esta participação da Letícia Paiva na HBB, hein, Daise?
3: Eu
4: fiquei bastante curiosa, Célio. Na semana passada... Foi super divertido, hein? Porque o nosso programa foi cheio de entrevistas com os nossos repórteres mirins. O Bebê, a LP, a Fernandica e o João. Demos boas risadas. E vocês? Puderam conhecer mais pertinho quem são as crianças que mais animam este programa?
2: Essa criançada não é brincadeira não, aliás, faz do programa HBB uma brincadeira. É o mês de outubro e a HBB no ritmo do mês das crianças com programas especiais. Já tiramos algumas das suas dúvidas sobre bebês com síndrome de Down. E agora vamos falar sobre bebês autistas, mas sempre lembrando que recebemos sugestões de temas e também sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é feita com base no desejo de você, nosso ouvinte.
4: Estamos na melhor hora da semana, alô família de ouvintes HBB, novamente estamos aqui reunidos, pois esta é a nossa hora, e hoje, numa perspectiva de inclusão, sim inclusiva, Iniciamos a 35ª edição do programa HBB com o tema Bebês com TA, transtornos do espectro autista. Vamos ao destaque desta edição? Hora do bebê?
2: O presidente da AMA, a Associação dos Amigos do Autista da Bahia, André Moraes, vai nos falar um pouco sobre o que é a AMA e como foi criada e por que ela é tão importante para a nossa sociedade.
4: Na hora do Blá Blá quem vai participar conosco hoje é a pediatra Carla Fraga. Ela é da UTI Neonatal do Hospital Exalmatos. Ela vai nos explicar sobre quais as principais características dos bebês com o transtorno do espectro autista rista
2: Outra nossa convidada é a nutricionista Isabela Pinheiro, coordenadora de nutrição do Hospital Exaú Matos. A Isabela vai nos falar sobre a alimentação seletiva em bebês com transtornos de espectro autista, respondendo perguntas dos nossos ouvintes e de pacientes que estiveram no Hospital Exaú Matos.
4: Na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a Iara Assessu, que é advogada, atriz, cantora, mãe e tem autismo. O bebê vai investigar como a Yara lida com esta síndrome.
2: Na hora da história, vamos continuar as pérolas de Sabrina, com as participações especiais da própria Sabrina e da sua irmã, que é enfermeira, Bárbara Cabral. Mais contação de história aqui na KBB.
4: Inclusive, Célio, muitas pessoas pediram que a gente repetisse... Histórias da Sabrina, mas ela enviou para a gente outras mais e vai ser super divertido. Continuamos juntos pela internet no usbfm.br ou pelas ondas do rádio. Nosso WhatsApp, gente, é 77988368533. Nosso Instagram que está bombando, inclusive. Tem lá a promoção. Sim, tem um sorteio da Liberté. Vamos lá no arroba programa HBB. Nosso e-mail, gente, é programa ainda tem as Fernandicas na agendinha cultural. É a hora do bebê que está apenas começando!
0: Você está na melhor hora da semana!
5: Hora do bebê! <risos> hora
1: do bebê? Que legal!
2: Tá complicado, calma gente, tá complicando, calma também pessoal, não complica mais não, porque juntos estamos já há algum tempo descomplicando a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade, vamos nessa. Eu
5: sempre te esperei, jamais vou te deixar, não importa o que aconteça, ao seu lado sempre vou estar. Lá lá lá, lá lá lá,
4: lá. Só você, gente! É uma música de autoria de Rosângela Lopes. Uma linda homenagem a todas as mães e filhos que fazem parte do grupo Acolhe Autismo em Santos. Esta música tem a ver com o nosso tema de hoje, bebês com TEA, transtorno de espectro autista. Lá no YouTube, esta música é apresentada com imagens de vários autistas com suas mães. É uma música bem sensível, que retrata um pouco do sentimento que... quem tem um filho autista
2: de acordo com a revista saúde da abril desde receber o diagnóstico de autismo de um filho é como embarcar rumo a um universo desconhecido é preciso encontrar a maneira de aterrissar nesse pequeno mundo em que a criança parece estar isolada
4: e eles ainda completam dizendo que o transtorno do espectro autista é uma espécie de pane no desenvolvimento neurológico e costuma ser identificado pelos médicos entre um ano e meio e Três anos. Mas, sério, especialistas apostam que os próprios pais são capazes de detectar os primeiros sinais a partir dos oito meses e, assim, buscar ajuda especializada o quanto antes.
2: Sobre os sinais, daqui a pouco a gente vai botar aqui no programa, viu? O grande desafio é orientar a família. Cristina Keiko, da ONG Lugar de Vida, acha que a mãe e o pai costumam receber a notícia de forma inadequada, quase técnica, e transformam-se em pesquisadores, deixando de perceber as nuances do desenvolvimento infantil. Aliás, muitas entidades oferecem cursos para o aprimoramento dos pais. No entanto, estes espaços especializados são escassos para dar conta da demanda.
4: E quando se trata de bebês autistas... Um importante profissional pode ajudar, sim, aos nossos pequeninos, a pediatra. Para detalhar esta ajuda indispensável, nós entrevistamos a pediatra Carla Fraga, da UTI Neonatal do Hospital Exalmatos. Vamos ouvir e entender melhor os bebês autistas? A
6: hora do blá blá
4: Doutora Carla...
6: Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria compartilhar esse momento com vocês, principalmente em prol das nossas crianças. Acho que vai ser um momento bem produtivo.
4: Quais são as principais características do autismo?
6: O autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta nos primeiros anos de vida, geralmente nos três primeiros anos, e inclui um prejuízo na interação social e comunicação, ou seja, há um prejuízo na socialidade, que é o contato com o outro, assim como a comunicação, linguagem e um padrão alterado de comportamento, geralmente vai ser um comportamento repetitivo e com interesse restrito. Muitos pais de crianças com autismo, eles relatam ter percebido esses prejuízos de interação em seus filhos desde os primeiros meses de vida, então ficam chocados com uma aparente falta de interesse dos seus bebês por pessoas.
4: Doutora, a quais sinais de suspeita os pais devem estar atentos?
6: Os pais, eles devem ficar atentos quanto a alterações na linguagem. Nós sabemos que o atraso da fala é um dos sintomas mais evidentes da criança com TEA. Apesar do desenvolvimento da linguagem variar de criança para criança, existem marcos que podem ser usados como referência. Então, no sexto mês de idade, a criança apresenta lalação, então aquela emissão de sons, sílabas sem sentido específico. As primeiras palavrinhas geralmente elas acontecem com um ano. mamã, papá, auau. Com 18 meses a criança ela já fala uma palavra representando o sentido de uma frase. Por exemplo, água, ela está representando, mamãe quero tomar água. Com 24 meses, com dois anos, ela já junta duas palavras. Então se esses marcos eles não forem observados, os pais devem ficar atentos, sinal de alerta. Também criança que não aponta para demonstrar interesse, não segue a direção do dedo da mãe ao apontar um brinquedo na estante, por exemplo, não atende ao nome. Os pais também devem ficar atentos quanto a prejuízos nas habilidades sociais. Então, não desvia o olhar para a voz da mãe. Não procura ou responde a reação emocional dos pais. Não procura a aprovação do olhar materno. Não mostra objetos para o cuidador. Não dá tial após um aninho. Não realiza jogos imaginativos, como alimentar uma boneca, fazer um café. Isso após um ano e seis meses. Não conforta outra pessoa após dois anos de idade. Uma outra, uma outra característica. Não coordena a atenção de outra pessoa em resposta a algum objeto. Também devem é, ficarem atentos a crianças que têm intolerância às mudanças de rotina, interesses restritos, birras frequentes. Então, eles geralmente... É, tem um interesse por parte do objeto. Então, num carrinho, vai chamar a atenção a roda, brincam com o objeto, com o brinquedo, de uma maneira disfuncional. Então, estão brincando com o carrinho, mas viram o carrinho de cabeça para baixo, dão um outro sentido. Irritação com barulhos, agrupam ou enfileiram objetos. Também tem que ficar atento se a criança já tem um irmão, com diagnóstico de autismo, isso tudo é alerta.
4: Para a gente finalizar a entrevista, doutora, qual é o papel do pediatra na detecção do autismo?
6: Cabe ao pediatra identificar principalmente algum grau de retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor normal da criança, principalmente a respeito da linguagem e do contato com outras pessoas da família. O reconhecimento dos sinais e sintomas de uma maneira precoce proporciona uma série de intervenções precoces que vão ser decisivas no desenvolvimento daquela criança. E a maior parte dessas intervenções são realizadas por profissionais não médicos. Então nós contamos com os psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, professores especializados, assistentes sociais. Isso tudo vai interferir na melhora do desenvolvimento daquela criança. Sabemos que o autismo é uma condição incurável mas temos como melhorar, otimizar o desenvolvimento dessa criança, tendo intervenções precoces e por uma equipe multidisciplinar. Espero que essas informações gerem uma maior conscientização do quadro e agradeço a participação. Estou disponível, inclusive, para qualquer ajuda nesse sentido. Um abraço
2: a todos. Obrigado à pediatra Carla Fraga. É a HBB sempre comprometida com a qualidade na informação. Vamos agora a algumas dicas para você perceber sinais de autismo em bebês.
4: Número 1. É preciso observar quando o recém-nascido não reage aos sons.
2: 2. Observar quando o bebê não emite nenhum som.
4: Número 3. Ah, e mais, se o bebê não sorri e não tem expressões faciais.
2: Número 4. Observe se ele não gosta de abraços e beijos.
4: Número 5. Fique atento se ele não responde quando é chamado.
2: Número 6. Se o bebê não brinca com outras crianças, é preciso observar.
4: E para finalizar a nossa lista de dicas, que é enorme, mas a gente finaliza aqui, a número 7. E se ele tem movimentos repetitivos.
2: Pessoal, outra questão importante é a alimentação. É um assunto muito delicado e uma queixa recorrente dos pais de filhos com autismo. Não apenas pela angústia, pelo risco de deficiências nutricionais, mas pelo momento da refeição se tornar um momento de estresse.
4: Célio, você sabia que para as pessoas com transtorno do espectro do autismo, sim, o TA... Essa dificuldade na alimentação é bem comum, pois recebem a interferência direta de estímulos sensoriais e... Para continuarmos detalhando este assunto, vamos à interatividade HBB, com respostas àquelas perguntinhas dos corredores do hospital e também, Célio, as que chegam pelo nosso WhatsApp e e-mail.
2: Perguntas sempre curiosas e que hoje ajudarão as famílias com bebês com autismo. Nosso tema central dessa edição da HBB. Convidamos a coordenadora de nutrição da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, a Isabela Pinheiro. Então, gente, tá na hora Tá na HBB, tá na fala do ouvinte Hora
7: do bebê Boa tarde, eu sou Letícia aqui Do bairro Patagônia E eu quero muito saber O que é que o autismo E outras doenças do espectro do autismo Tem a ver com a alimentação Boa tarde Letícia Então, no tratamento do autismo A alimentação ela tem um papel fundamental Alguns alimentos Podem intensificar os sintomas Como a farinha de trigo, o leite E a soja quando esses alimentos são retirados, os autistas eles geralmente ficam mais calmos. E essa dificuldade na alimentação ela é bem comum, pois recebe interferência nos estímulos sensoriais. Hora do bebê? Que legal! Olá, pessoal. Eu sou Cleide, daqui do bairro Petrópolis. Eu tenho um filho autista e ele tem dificuldade de se alimentar. Como é que eu faço para oferecer novos alimentos? Boa tarde, Cleide. Os autistas, eles eles têm um hábito alimentar restrito, são muito resistentes à introdução de novos alimentos na dieta. Mas mesmo com essas limitações, deve-se estimular o consumo da maior variedade de alimentos para evitar deficiências nutricionais. Oferecer, sempre aos pouquinhos, como é feita com a tradução alimentar de bebês.
6: Hora do bebê? Boa tarde, meu nome é Yara Suzy e eu gostaria de saber se é verdade que bebês autistas têm seletividade alimentar. Eles escolhem os
7: alimentos? E não comem de tudo? Boa tarde, Yara. Sabe-se que comer é uma das experiências mais sensoriais. né? Alguns fatores podem contribuir para a seletividade alimentar. Um deles está relacionado à sensibilidade sensorial, também chamada de defensiva sensorial, que é a reação exagerada a certas experiências de toque, afetando negativamente nessa sensibilidade. Sensibilidade esta a texturas, gosto, cheiro e temperatura dos alimentos. Mas... As peças fundamentais para o sucesso do tratamento do autismo é o amor, a dedicação e, acima de tudo, a compreensão de todas as pessoas que a acercam. A hora do blablaês.
4: Obrigada à pediatra Carla Fraga e... E é especialista em bebês autistas. E a nutricionista Isabela Pinheiro, pelo trabalho que realizam em favor da nossa comunidade. Mais dúvidas, pessoal? Envie mensagens pelo WhatsApp, o 779 Ou através do Instagram, que tá rolando sorteio, @programahbb Programa HBB. Nosso e-mail é programahbb.gmail.com.
5: Hora do bebê? Você sabia que no Hospital Exaú Matos a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma doula? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização e acolhimento para as pacientes. Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora do
1: bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
2: Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Hoje um depoimento de Maria de Fátima, mãe de Pedro Paulo, que hoje está com dois anos. Ela é de Tapetinga e o seu bebê ficou internado na UTI neonatal do Hospital Exalmatos no ano de 2017, recebendo todos os cuidados que foram necessários. Dois anos depois, Daisy ela nos mandou este depoimento que deixou toda a nossa produção emocionada e que a gente divide agora com vocês. Vamos ouvir a nossa ouvinte Maria de Fátima.
8: Eu vim aqui dar meu depoimento sobre o dia que meu bebê nasceu, no dia 28 de setembro de 2017, quando eu dei entrada no Cristo Redentor aqui de Itapatinga. A enfermeira falou para mim que eu ia ser transferida porque aqui não tinha neonatal e ele ia nascer prematuro. Quando foi 5 e 10 da manhã ele nasceu, elas chegaram para mim e falaram que o pediatra ia falar comigo. Meia hora depois que ele nasceu, o pediatra chegou para mim e falou, Mãe, eu não garanto nada, eu não dou 100% para ele sobreviver. A única coisa que eu respondi para o, o pediatra foi o Senhor não é Deus e virei o rosto. Quando foi na sexta-feira, eles me deram alta e eu vim para casa e, e, meu, e ele ficou aguardando uma vaga no, na neonatal, aí nos arrumados. Quando foi, vim para casa, seis e quinze da tarde, eles me ligam pedindo que eu eu o meu esposo para o hospital que o menino ia ser transferido. Assim fizemos. Mas só que eles fizeram, esperando a ambulância, que esse lugar que tinha equipamento que podia transferir ele. Chegou em Tapatinga, já era 10h20 da noite. E o meu pequeno foi transferido para a vitória da conquista. Ao chegar aí no arrumar, meu esposo falou para mim que ele foi bem recebido. Quando ele me ligou e me falou, o meu coração se arquetou, porque tive a certeza que ele estava em boas mãos. Então eu fui na segunda-feira, ao chegar aí nos Almados, na recepção, pela pessoa do nome Cris, eu fui bem recebida. E ela me encaminhou até a UTI. Quando eu entrei, que eu cheguei junto do meu bebê, eu chorei. De tanta alegria e de felicidade de ver que ele estava bem e que estava sendo cuidado por profissionais maravilhosos e eles vieram até a mim e me fez a pergunta, lembro como hoje a psicóloga Mãe, você tem fé? Eu respondi para ela, tenho sim e minha fé em Deus é tão grande que eu tenho certeza que eu vou para casa com meu bebê e me calei dentro de mim. Eu falei, Senhor, se Pedro Paulo tiver de ser meu, o Senhor vai curar ele. Agora, Deus, se não for, não deixa ele ficar sofrendo, não. Recolhe ele para junto do Senhor e me retirei. E a minha maior alegria nesse dia, nessa segunda-feira, foi quando o fisioterapeuta Bruno, Me perguntou, mãe, você quer segurar seu bebê no colo? Só respondi pra ele o seguinte, é o que eu mais quero. Naquele momento, ele pegou o pequenininho e me deu. Gente, você não sabe o tamanho da felicidade que eu fiquei. Eu agradecendo a Deus e chorando por ter meu filho pela primeira vez nos meus braços. Desde o momento que ele nasceu, eu não tinha pegado dele. Mas aquele dia, Bruno... Me fez a mãe mais feliz do mundo me dando ele. Aí os dias foi passando, a médica que estava acompanhando ele chegou para mim e falou Mãe, seu filho está bem. Por mãozinha dele, já está todo formado. Ele agora só precisa pegar os dois quilos para vocês poderem ir embora. Pois dos 20 dias que ele estava na, na UTI, na segunda-feira à tarde, eles transferiram ele para a SEMI. E lá na SEMI, nossa, ele foi bem recebido, os profissionais, tudo ali, as enfermeiras, tudo cuidando dele. Até no dia 16 de novembro, quando o médico, o doutor Getúlio, chegou para mim e falou Mãe, se prepara, que você e seu bebê hoje vão para casa. Meu coração pulou, saltou dentro do peito de tanta alegria de saber que aquele momento eu estaria vindo embora com o meu pequeno. E que ele, na minha vida, é o melhor presente que Deus me deu. Hoje, ele está com dois anos e é uma criança maravilhosa, uma criança saudável. Eu agradeço a Deus, gente, todo momento da minha vida. o Pedro Paulo está comigo. E que peço a Deus que ele cresça essa criança maravilhosa que ele é. E neste momento, eu quero agradecer toda a equipe de médico, de enfermeiro dos alvados. Muito obrigado por vocês ter tido tanto carinho, tanta dedicação com meu bebê. Não só com meu bebê, como com todos, todas as crianças que chegam aí no hospital. E quero agradecer à Cris, por ela ser essa pessoa maravilhosa que ela é. Que Deus te abençoe. E quero agradecer a todos vocês vou me conceder esse momento de poder abrir meu coração para vocês e para quem está ouvindo e que Deus abençoe vocês muito obrigado
4: Maria de Fátima que emoção nossa ouvir este depoimento sobre ser pai e mãe mas sobre maneira a respeito de superação Maria de Fátima, nossa produção agradece a sua generosidade. fica até difícil continuar o texto. Nossa, pode ter certeza que todos aqui estamos, assim, bastante comovidos. Ficamos sensibilizados com a sua voz embargada, a sua narrativa. E principalmente, Maria de Fátima, sobre sua força. Um abração também, por favor, no Pedro Paulo, que ele é um guerreirinho, gente, e que é mais uma prova viva de que um trabalho em equipe pode ajudar famílias e fortalecer nossa comunidade.
2: E por falar em trabalho de equipe, a gente não para, vamos voltar a falar sobre autismo, agora sobre o acompanhamento das famílias que têm crianças autistas. Como será esta preparação, Daisy Vocês já ouviram falar da AMA, a Associação de Amigos Autistas? A história da AMA começa em 1983, quando os transtornos de espectro do autismo UTA, hoje tratados com certa familiaridade, eram totalmente desconhecidos.
4: Célio, a palavra autismo, difundida em 1943 até 1944 pelos estudos de Leo Kanner e Hans Asperger, eu sempre confundo esse nome, mas é um nome que está ligado ao autismo também, constava apenas do vocabulário de alguns psicólogos e psiquiatras. E assim, Célio, só os especializados. Mas como diz Uta Frisch, a O que eu sei, alemão, um transtorno descrito recentemente não é necessariamente um transtorno novo. Ou seja, o autismo já existia.
2: Desde para falar com maior propriedade sobre a AMA e compreender melhor o que ela representa aqui em Vitória da Conquista, nossa produção fez um contato muito importante, não é verdade?
4: Sim, nós fizemos um contato. Então, gente, se prepare. Vamos ao telefone? Conversar com o presidente da AMA, o André Moraes. Hora do Bebê?
2: André, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Hora do Bebê. Conte pra gente o que é a AMA.
9: Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. A AMA, Sérgio, a AMA é a Associação de Pais... Amigos e autistas de Vitória da Conquista Ela foi criada por um grupo de pais Que assim que queriam compartilhar as suas dificuldades Que queriam compartilhar alguns conhecimentos que eles conseguiram adquirir Para que facilitasse a vida das famílias e das próprias crianças
4: Boa tarde também André Qual é o público da AMA? Qualquer pessoa pode ser atendida por vocês? Como funciona?
9: Boa tarde Daisy. A AMA hoje, a gente não faz atendimento Quando a gente criou a a associação Existe, talvez daqui a algum tempo A possibilidade da gente vir a fazer algum atendimento Assim que a gente tiver uma sede A gente tiver uma estrutura um pouco melhor Hoje o que nós fazemos É o atendimento e acolhimento às famílias Aquele pai que teve diagnóstico recente Que não sabe por onde começar Que tem dificuldade na aceitação Que não conhece o autismo em si Então essas famílias que são acolhidas por nós, essas famílias a gente dá uma assistência da seguinte forma, a gente tem reuniões mensais, nessas reuniões a gente discute o que existe de novo em tratamento, o que que pode ser feito, como as famílias podem intervir com essa criança.
2: André, existe algum meio para fazer a doação? Como a população pode ajudar a AMA?
9: É sério, assim, as pessoas que têm interesse, assim, e nós vamos estar indo atrás dessas pessoas que estão aqui na sociedade, que podem contribuir com a nossa associação, que podem contribuir é, de forma mensal ou então com algum tipo de doação, nós iremos estar indo atrás e assim, e, e também aceitamos as, as doações desde que a gente possa é, dar uma transparência a isso, então tudo que nós. For recebido por nós da AMA Será de forma bem transparente expostas no site Será colocado para a comunidade Para que as pessoas se sintam é, Representadas com aquela forma Com que elas doaram
4: André, tá ótima a nossa entrevista Mas para a gente finalizar As pessoas podem se voluntariar Para trabalhar na AMA E se sim, como devem proceder?
9: Olha, Deise, hoje praticamente todos que estão na AMA, os associados, o pessoal da diretoria, as mães que estão nas reuniões, todos são voluntários. As pessoas que puderem, que quiserem nos ajudar, hoje nós estamos ali no Instagram, Ama Conquista. Então, assim, entrem lá, falem com a gente, deixem uma uma mensagem e a gente pode entrar em contato com vocês. Nós ainda não temos sede física, ainda não temos um telefone fixo, mas lá nós costumamos costumamos responder a todos. E assim, vamos combater o preconceito, vamos passar a entender o que é o autismo, vamos passar a entender o que é o autista, para que a gente veja que ele tem uma forma diferente de ver o mundo e que ele precisa de nossa ajuda, que ele precisa de nossa compreensão, e que muitas famílias precisam da nossa nossa ajuda. Então, assim, obrigado mais uma vez, e estamos à disposição de vocês.
2: Muito obrigado, André Moraes. Como é importante desde trabalhos como este, não é verdade? Nós pesquisamos mais sobre o autismo e percebemos que há muitos mitos. Vamos aproveitar este momento para derrubar alguns?
4: Vamos sim, Célio. O autismo não é um problema psicológico, ao contrário do que se acreditava quando foi descoberto o autismo, não é um problema psicológico. Ele se inicia durante a gravidez, mas geralmente só é diagnosticado nos primeiros três anos da criança.
2: Vamos derrubar outro mito. Vacinas não causam autismo, pessoal. Essa informação é completamente falsa. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, não há nenhuma comprovação científica que ligue o transtorno do espectro autista a vacinas como sarampo, cachumba, rubéola.
4: Ai, cuidado, gente, com os fake news, por favor. E número 3. As crianças autistas não vivem no seu próprio mundo, isso é... Um mito. Existe uma falsa crença de que crianças que sofrem com esta síndrome não são capazes de se comunicar e são extremamente fechadas em si mesmas e não é verdade.
2: Vamos a mais uma inverdade. Autistas demonstram afeto? Sim, pessoal. Apesar de não serem tão carinhosas quanto crianças sem a condição do autismo, os pequenos que possuem o transtorno do espectro autista também sentem afeto por seus pais e entes queridos.
4: Número 5, para a gente finalizar, porque existem muito mais aí para a gente derrubar de mitos, não há apenas um caso por família. Mesmo que os estudos sobre o transtorno do espectro autista ainda estejam sendo feitos, já foi provado que a genética é um fator conclusivo para o desenvolvimento desta síndrome e pode afetar várias crianças de uma mesma família.
2: Pessoal, é por isso que a gente sempre repete apenas para chamar atenção para esta reflexão que é muito séria e as pessoas precisam ter isso em sã consciência. Ou seja, pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos. Afinal, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas a responsabilidade direta é nossa enquanto pai, mãe ou responsável em quaisquer circunstâncias que surjam em nossas vidas.
4: Mas vamos mudar um pouquinho o clima, seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós vamos atender o pedido da música da Regina. Ela é mãe de Clara, de um ano e meio. Ela nos pediu esta música lá pelo Instagram, arroba, programa, HBB. No início da semana a gente colocou uma caixinha e ela respondeu. Ela escreveu assim, posso pedir a música Minha Vida e é Andar Por Esse País? Clara Amo e por favor toque pra nós
2: Regina, aqui você é quem manda Então pessoal, se você estiver no carro Aumente o som, se estiver em casa Dance com seu bebê mesmo Que ainda esteja aí dentro da sua barriga
4: Alô família que nos acompanham Pelas plataformas digitais da HBB Obrigado pela audiência virtual É a música Vida de Viajante de Luiz Gonzaga Mas acalmem-se, acalmem-se Numa versão infantil e na voz do mundo do Bita!
2: Legal essa versão do mundo do Bi tem da vida de viajante do nosso imortal Luiz Gonzaga. É neste clima que vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
4: Hora do bebê? Vamos lá! O nosso Instagram essa semana movimentou bastante. Aproveitem, entre lá, arroba programa Tem acontecido alguns sorteios relâmpagos e algumas enquetes que você responde verdadeiro, falso e pode ganhar prêmios. Bem, a gente colocou uma figurinha lá. O Rodrigo Lacerda, ele respondeu que a a figurinha era, era a pergunta sobre o que é o TA. Então, o Rodrigo respondeu transtorno do espectro autista. Teve aqui, Jaine também respondeu transtorno do espectro autista, mas algumas pessoas disseram que não sabiam. Eu não vou dizer aqui quem era, porque a partir de agora eles vão saber exatamente o que é o TA, né minha gente? Porque aqui no programa Hora do Bebê a gente sabe muita coisa. A gente recebeu mensagem da Carla falando assim... Nossa, eu tenho acompanhado muito o programa a Hora do Bebê, a minha filha gosta muito, eu só não disse o nome da filha, Carla, poxa, a Laíse, Laís, ela é professora do Zulema Cotrim, falou que tem acompanhado sempre que pode o programa A Hora do Bebê, e quando não consegue acompanhar na hora, porque ela tá dando aula, ela consegue lá no Spotify, sim gente, a gente tá lá no Spotify, a Erika também manda um abração e fala que tem acompanhado sempre o programa a Hora do Bebê e sempre fica curiosa como é que a gente acha músicas tão divertidas e originais. Bem, gente, isso aí é um segredo da produção, <risos> como algumas pessoas têm dito que nós somos é, as músicas alternativas para bebês. <risos> Vamos preservar isso. E para finalizar, sim, a Liberté, a nossa parceira, ela tá com uma promoção lá no nosso Instagram você vai ver lá né, todos os passos passo a passo, conhecer a Liberté e vai participar da nossa promoção, que inclusive termina
5: hoje. Não perca! Hora do bebê? Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. o telefone 77-3420-6237.
0: Você está na melhor hora da semana! Hora do bebê! Hora
1: do bebê?
10: Que legal! A hora do bebê é um sucesso! Opa! Olha a hora de
4: chocalhar entrando no ar, na HBB! Mas, gente, calma! Calma, sério! Calma, produção, calma, equipe! Por favor não façam isso perto de um bebê que tem sinais de autismo pode ser que ele fique bastante nervoso então vamos guardar o nosso chocalho na hora do chocalho.
2: Vamos guardar o chocalho e aprender cada vez mais a falar bem e falar responsavelmente sobre autismo. Essa é a proposta da HBB nesta edição, não é isso Daisy?
4: Exatamente.
2: Na hora do chocalho de hoje, nós vamos continuar falando sobre um movimento bem legal chamado hashtag nada sobre nós sem nós. O nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt já está a postos para aprofundar este assunto. Enquanto ele não entra no ar, vamos a uma pequenina história.
4: Mamãe, mamãe, descobri que o Capitão Gancho é bonzinho. Ele falou assim, eu vou cuidar muito bem de você. Isso, gente, anunciou o garoto durante a consulta, interrompendo o médico. Repetiu a afirmação uma, duas, três vezes antes de voltar ao silêncio habitual. Mas numa agitação de mãos pra cima, pra baixo...
2: Por anos a days, acreditou-se que os motivadores do autismo adivinham de causas psíquicas, resultado eminente da criação de pais frios e distantes. Bruno Berthelen, psicólogo norte-americano nascido na Áustria, foi um dos pesquisadores que defenderam essa tese por mais de 20 anos, o que levou à famigerada teoria da mãe geladeira. Por toda uma geração pessoal, pais, em especial as mães, conviveram com o peso de uma culpa injusta pelo autismo de seus filhos. Ah,
4: se eu pego esse Bruno. Porque a situação começou a se reverter somente por volta do ano de 1960, quando as evidências sobre alterações do sistema nervoso central estariam por trás do autismo. Décadas mais tarde, Célio, um grupo liderado pela médica brasileira Mônica Ziboviciu na época, a pesquisadora do Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica da França. Ela promoveu estudos utilizando um aparelho de tomografia, sério que mostrava a diferença do fluxo sanguíneo no cérebro de crianças autistas E ela fazia uma comparação ao cérebro de crianças com formação cerebral normal.
2: Mas que tal, Deise, ouvirmos falar sobre bebês com autismo justamente por quem já foi um bebê autista e, portanto, hoje, um adulto com autismo? Vamos acionar o bebê nosso repórter Mirim, que nos levou até a advogada, atriz e servidora do município de Vitória da Conquista, a Yara Assessor. É o nosso bebê no ar.
6: Hora do bebê? Por que que a gente nasce não se
3: lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando
6: era um bebê. Pra que que a gente sonha se na hora de acordar? Tudo aquilo vai sumindo eu não consigo te
10: explicar. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes.
1: Estou de volta com algumas curiosidades. E dessa vez, é sobre uma mamãe que é autista. Boa tarde, advogada Yara Sessu. obrigado pela sua participação. Yara, é verdade que você foi uma bebê autista? E hoje, você continua autista?
11: Oi, Bé, é isso mesmo. Eu fui um bebê autista e continuo autista, até porque o autismo ele é uma condição neurobiológica, então é, não tem cura porque primeiro não é uma doença, é uma condição causada por uma formação cerebral diferente por uma... como se, por exemplo, fossem o cérebro como nosso sistema operacional. E aí o cérebro padrão seria um um Windows e o cérebro fora do padrão, (risos) o cérebro autista seria um Linux. É uma condição neurobiológica que faz com que a gente seja um pouquinho diferente, a gente pense um pouquinho diferente. Yara, você pode falar
1: sobre o movimento Nada Sobre Nós Sem Nós?
11: Então, o Nada Sobre Nós Sem Nós é um lema que ele começou a ser utilizado mais ou menos na década de 80, mas ele diz exatamente isso que, que a gente lê mesmo. É nada sobre nós sem nós, nada sobre pessoas com deficiência sem, sem as pessoas com deficiência, porque a gente tem um histórico onde as decisões relacionadas ao que acontece com as pessoas com deficiência, a possibilidade de autonomia ou não que ela possa ter, ou tudo que é direcionado às pessoas com deficiência, era criado, e elaborado e aplicado por pessoas sem deficiência. Então, é nada sobre nós sem nós. Porque nós sabemos o que somos, nós sabemos como é, é, nos sentimos e nós sabemos o que precisamos e o que queremos. A gente tem usado muito esse lema, porque é bem difícil, a gente tem uma barreira muito grande de poder, de conseguir que nossa voz chegue nos espaços onde, onde elas deveriam estar sendo ouvidas.
1: Yara, qual a dica do coração para as famílias? e amigos que convivem com a criança autista.
11: Bom, a dica que eu dou é que vocês entendam que as pessoas autistas são pessoas diferentes, mas que isso não as torna menos pessoas, continuam sendo pessoas, e continuam tendo necessidades específicas que, que devem ser atendidas e que não devem ser mascaradas e que não devem ser escondidas em busca de uma normalidade que, no no final, não existe. No final das contas, a normalidade, o que seria isso? Quem se enquadraria nisso, né? A gente quer ser o que a gente é. E a gente quer ter o máximo de ferramentas, seja com tecnologias assistivas, seja com meios, com a adaptação do meio. E é isso. Muito obrigado. <risos> Obrigada, bebê. E tchau.
1: É Entre você e a área assessor. Aqui que eu vou, foi o
11: correspondente Mirim Bebê,
1: Benício Bidengu, para o programa A Hora do Bebê. Até a próxima semana. Tchau. Pra que
5: pensar? Penso,
10: pra que existir, então? Hora do bebê? Que legal! Obrigada, Yara
4: Sessu, que também é cantora do grupo Mucunan. Valeu, Benício Bittencourt, por mais uma belíssima entrevista. E sempre, gente, renovando o alerta de que procurar informação é sempre muito importante. Mas entendê-la, tirando nossas dúvidas, é fundamental.
2: Agora tem a HBB Abração para o pessoal da Ama de Conquista e também para os servidores municipais da Prefeitura Municipal de Conquista. Olha desde eles passaram a ouvir o programa HBB pelos corredores da Prefeitura e isso é motivo de muita alegria para todos nós, hein? Valeu pessoal pela sintonia!
4: Vamos agora mudar o clima, abrindo espaço para curiosidades. Curiosidades musicais, como sempre. Pois a nossa LP, Letícia Paiva, a nossa Vitrolinha vai tocar novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Mas desta vez, a nossa LP inovou um tanto. É com você,
10: LP! A hora do bebê é um sucesso. É uma flor menina, eu vou...
1: Olá, ouvintes. Olá, Zé! Olá, Dez! Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, sua vitória em descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Rodrigo Santoro. Em homenagem ao mês de conscientização. Do Autismo, celebrado em 2 de abril, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro proporcionou um programa diferente para crianças e jovens autistas. Os músicos fazem um concerto inclusivo com ajustes à iluminação. E na intensidade sonora do local, para que as crianças possam aproveitar o momento sem incômodos. Diferentemente dos concertos tradicionais que exigem concentração e silêncio do público, hoje as crianças poderão conversar e explorar livremente no espaço. Na ocasião, profissionais, voluntários e capacitados estarão disponíveis para dar suporte às crianças e acompanhantes. No repertório, além de clássicos da música popular brasileira, como Luiz Gonzaga e Raul Seixas, e da música erudita, estão presentes também trilhas sonoras e grandes sucessos do cinema, Tom então, Star Ross, Super Homem e Batman. E aí, gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sua vez. Todas as cobertas para o programa A hora do Bebê
2: É, LP, é música boa pra beber nenhum botar defeito hein, é gente, porque ouve quem pode Mas segue a dica de Letícia Paiva Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa E em todos os sentidos Valeu LP E você ouvinte, pesquisa aí no Youtube A Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro E ouça sem moderação com toda a família
0: A Hora da História A moça
7: que conta a história
4: E a Hora do Bebê continua com a história, sim, Pérolas de Sabrina. Na voz da Sabrina Cabral, que ela tem 10 anos, e a Bárbara Cabral, que é irmã dela, é enfermeira e quem escreveu essas histórias. Essa história da Sabrina, ela, quando ela tinha 3, 4 anos, e foi assim, recebemos tantos pedidos lá no Instagram, que ela resolveu mandar mais uma história. É a HBB abrindo espaço para as nossas crianças conquistenses.
2: É melhor que novela, é melhor que rádio novela. São as irmãs, mais uma vez aqui. Família, atenção mamãe, papai, avó, as crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estou sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
6: Pérolas de Sabrina, hein? Saudade.
10: Ai, que saudade de Rutinha. Quem é Rutinha, menina? É minha melhor amiga de todas. É da escola. Você só ficou na
6: escola, Sabrina, seis meses. Não dá pra fazer de Rutinha sua melhor amiga. Deixa de drama. Você nem sabe o que é saudade. Sei sim. É assim, sua
10: boba. Você lembra de Rutinha a melhor amiga. Lembra na cabeça. Ah, Aí, seu colação da barriga bate, bate, bate. Ai, isso é saudade. Dá-lhe uma faldinha. A hora da história.
5: Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
0: Você está na melhor hora da
4: semana. <risos> hora do bebê. Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê? A hora agora é das Fernandicas de brincadeiras para bebês autistas. Sim! Pode chegar. Vamos ouvir e curtir? Agendinha Cultural.
3: Que legal! Se <risos> <olhar> <risos> com minha mão se
10: Transforma avião Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê Eu sou Nanda Rocha e eu venho trazer dicas legais De brincadeiras para as famílias Com os bebês e crianças autistas Anote aí é. TV Musical Esta atividade tem como objetivo estimular a participação física da criança e o contato dela com imagens coloridas. A brincadeira é reproduzir canções infantis acompanhadas de gestos com os dedos. Tudo isso feito em um televisor de papelão, para estar realmente próximo da criança. Tado divertido Esta atividade ajuda com as brincadeiras físicas, tipo pular, girar, entre outras ações como arremessar pequenos, brinquedos macios e coloridos, para despertar a atenção na criança, além de flexibilidade. TAMPINHAS COLORIDAS Outra dica é a junção de tampinhas coloridas. Esta atividade é ideal para se desenvolver nos pequenos, a percepção de formas, tamanhos, além de ensiná-las detalhes como diferença e semelhança dos objetos. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível E até a próxima semana Com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like em nossa página Arroba Fernandicas Uma
3: colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção
0: Agendinha Cultural Que
3: legal!
2: Tá hein? Essas super Fernandicas Pra crianças autistas É desta forma que a gente termina Mais uma hora do bebê Abrindo mais uma oportunidade Pra você continuar conosco Revendo estas e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais, Spotify, Google Podcasts, fique à vontade.
4: (risos) Nestas plataformas você pode ouvir a gente a qualquer hora do dia e da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia, as suas mensagens pelo WhatsApp, Instagram ou pelo e-mail. Aproveitando a gente corre lá no Instagram @programaHBB e hoje tem sorteio e você não pode perder.
2: Abençoados ouvintes, muito obrigado e a gente se despede com um Boi de Ciranda, música sabe de quem? Iara Sessu e do Gislanei Brito também, a Iara nossa entrevistada de hoje, você se lembra né? Ali na hora do chocalho que já passou.
4: Para fechar o recadinho de sempre, Célio, ouvintes, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família, afinal bebê é coisa de adulto, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível mas eternamente responsáveis pela vida que geraram até a próxima HBB boi,
10: boi,
11: boi da cara
4: de tudo que é cor boi
0: Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.